1: Nieuws uit beide gebieden. De luchtafval in Oekraïne door Rusland laten zien... dat het land meer luchtafweer nodig heeft. En dat is ook iets waar Zelensky al een tijdje op toespitst uh, op op toe in zijn toespraken. De NAVO wil er gaan voor, voor gaan zorgen. Is besloten in de NAVO-Oekraïne-raad. En daar gaan we onder meer over praten met de buitenlandcommentator... Bernhard Hamburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, terug van weg geweest. geert goedemorgen.
0: Pas goedemorgen.
1: Allereerst het laatste nieuws uit de nacht, Geert-Jan, over Oekraïne...
0: Ja, een aantal dingen die in het oog springen. Um, Oekraïnse drones die een Russische brandstoffabriek hebben geraakt... op uh, toch wel 200 kilometer van de grens. En een hotel in Kharkiv in uh, noordoost Oekraïne... dat is uh, geraakt met Russische raketten... En dat is een hotel waar internationale gasten waren, eh, journalisten, eh, NGO's, elf gewonden. Mm. En eh, dat valt toch wel op dat er de laatste maanden steeds meer hotels zijn... Eh, waar internationale mensen vaak eh, verkeren... die in de regio Garkiv of in de Donbass bestookt worden ja. en vernietigd worden. Afgelopen zomer ook een avond op een hotel in Kramatorsk... waar een Oekraïnse schrijfster erbij om het leven kwam en de Nederlandse frietbakkers Koen en Frankie licht gewond raakten. Toen kwam dat extra in het nieuws. En dat zijn aanvallen die met luchtdoelraketten plaatsvinden. Die zijn er eigenlijk voor de luchtafweer. Maar de Russen hebben ook vannacht dan weer S-300s ingezet. Dus aanvallend, minder secuur. Uh, maar ja, wel met uh, slachtoffers als gevolg.
1: Absoluut. En eigenlijk zegt te stoppen, Bernard. Want dat is nou iets waar Zelensky inderdaad op aandringt. Hè? Geef ja. ons luchtafweer. Kan je daar die, die, die luchtdoelraketten uh, mee tegenhouden van de Russen? Um, volgens mij kan dat in principe wel. Ja.
2: Alleen ze hebben zo langzamerhand niet voldoende afweerraketten meer. En het gaat dan met name om, de, om het Patriot systeem. Dat is ook een beetje de metafoor geworden voor uh, luchtafweer. Hmm. Er zijn meer systemen, maar ze werken allemaal ongeveer op dezelfde manier. Ja. Uh, en die hebben twee... Er zijn twee dingen waar je op moet letten. Wat voor soort raket gebruiken? Je? je hebt er eentje voor tamelijk korte afstanden... en één voor langere afstanden. Hmm. Uh, die laatste zou hier heel handig zijn geweest om te gebruiken. Maar, en het tweede probleem is, je moet die raketten gewoon hebben... En ze raken er doorheen. En dat weten de Russen heel goed. Dus die, die vuren voortdurend uh, raketten en drones af. Uh, steeds slimmer, vind ik. Uh, omdat het, het, ja, het, het, het toch te, te geringe aantal uh, afweer apparaten dat oekraïne heeft als het als het ware en weer moet rollen ja, ja racen uh, samen hè om, ja. om, om hier weer en daar weer wat opvangen Dus het het legt een probleem bloot uh, en dat probleem is ook ons probleem want ja de leveranties die hebben wij toegezegd en die lopen terug
1: ja Jan, we weten inmiddels dat ondanks het feit dat de leveranties teruglopen en er wel hard op gedrukt wordt om die te krijgen. De Oekraïners wel vindingrijk zijn, zelf drones bouwen, dat soort dingen. Kunnen ze iets doen om de, om de winter toch nog goed door te komen? Of moeten ze inderdaad maar dragen maar geloven dat de Russen, inderdaad slimmer zoals Bernard zegt, bombarderen op grote, grote doelen?
0: Nou, de Oekraïners verdedigen ook slimmer. Uh, mm -hmm. Maar wat Bernhard zegt is helemaal waar. Je moet de, de munitie ervoor hebben. Ja, yeah, exact. Dus wat is nu bedacht? Um, bijvoorbeeld het systeem Franken-SAM. Mm -hmm. En Franken komt van Frankenstein. En Sam dat slaat op Surface Air missiles. Air missiles, ja. Mm -hmm. um, dus met een Sovjet onderstel. Zoals we dat van een Boekraket kennen. Mm -hmm kunnen Oekraïners inmiddels Amerikaanse raketten afvuren. Dat hebben ze afgelopen najaar getest. Aha. Dus radargeleide luchtdoelraketten, zoals een Sea Sparrow... die kunnen ze met een Sovjet-lanceersysteem afvuren. Maar... Dan heb je nog steeds die raketten nodig. Ja. En je hebt ook nog steeds Patriots nodig voor de lange afstand... om je hele luchtafweerlogistiek op orde te brengen. Alleen de stad Kiev is momenteel op papier redelijk goed gedekt. En daar gaat de discussie ook over in de Oekraïne. Uh, wat hebben we nodig om welke belangrijke doelen nou echt veilig te houden? En daar zijn ze ook nog niet over uit. Nee, uh,
1: Toch in, intussen is een groot debat over de nieuwe mobilisatiewet ook gaande in Oekraïne, gijan? Die uh, uh, moeten wel en niet in dienst. Hoe gaan ze dat? Gaan ze? het regelen? A en B, als dat zo is, wat, waar komen de voorwaarden te liggen dan?
0: Ja, ze gaan het regelen. Ze zullen het wel moeten regelen. Mm -hmm. uh, maar centraal staat hoe komen we aan een half miljoen mensen ja. dat in het leger gaat. En dat is dan een getal dat volgens Zelensky en opperbevelhebber Zalushni Oekraïne een jaar vooruit kan helpen. Nou, er zijn nieuwe wetten voor nodig om mensen binnen te halen. Ook om ontduikers van die mobilisatie aan te pakken. Het is een een lijvig wetsvoorstel. Het zijn eigenlijk vijf voorstellen. Het gaat nog weken duren voordat het klaar is. Mogelijk wordt er vandaag een eerste versie in stemming gebracht. Hm. Eigenlijk is alles mogelijk, Bas. Twee ja. dingen niet. Geen loterij. Geen mobilisatie van vrouwen. Ah. Maar dan een aantal vragen. Hoe oud moet je zijn? 25 jaar, is een voorstel. Mogen mensen na 36 maanden gedemobiliseerd worden, of na 18 maanden al? Hoe fysiek geschikt moet je zijn? Hoe gehandicapt uh, moet je partner zijn? Hè, hoe zelfredzaam is je partner om zelf naar het front te moeten? Dat soort wezenlijke vragen. En heel precair, echt een splijtswam in de samenleving is waarom zijn er zoveel uitzonderingen voor mensen met een academische graad of mm. met, zoals dat heet, meer economische, eh, economische waarde Dus Bas, waarom ontstaat het beeld dat de armen moeten gaan vechten voor de Rijken. En dan ja. kom je daar vanaf? Ja, nou, ja. dat, dat, dat zijn een aantal punten van een heel groot discussiepalet. Zeker.
1: Bert, we gaan even naar het andere conflict in het Midden-Oosten. De Veiligheidsraad heeft voor een resolu resolutie... over die Houthi-aanval op de Rode Zee gestemd... nadat er gisteren een barrage kwam vanuit Jemen. Wat, wat betekent dat precies? Nou, het betekent dat op zichzelf best een
2: goede prestatie... want zo vaak komen er niet resoluties uit de Veiligheidsraad meer. Um, er zijn, waren drie... Uh, onthoudingen waaronder uh, China. Uh, Rusland en uh, uh, nog een land, ik geloof Albanië, uh, of Algerije, die hebben ze onthouden. Maar in van die resoluties aangenomen met elf stemmen, wat op zichzelf ook wel apart is, want dat is net op het bedrandje: je hebt er negen nodig om, om zo'n resolutie aangenomen te krijgen. Mm -hmm. Maar in elk geval, hij zegt tegen de Houthis: jullie zijn stout, je moet stoppen met het lanceren van die raketten. Ja. Alleen ja, je kunt er niet zo heel veel aan doen. Daar kom ik direct nog even op terug. Mm -hmm. Dus ze zeggen tegen de Houthis: je moet ermee stoppen. De Houthis zeggen: je kunt wel. Ons wat. We gaan er gewoon mee door. Ja. Uh, en zolang uh, Israël het nodig vindt om een gebied met 2,4 miljoen in inwoners zo verschrikkelijk moeilijk te maken als ze doen, gaan wij door met deze aanvallen. Dan is de vraag wat dan. Want een resolutie geeft dus een vrijbrief, zal ik maar zeggen... of toestemming om in te grijpen, want hij is oplegbaar. Hè? Ja. Dat is het kenmerk ja. van een uh, VN-veiligheidsraadresolutie. En de enige optie die er is, en die plannen zijn er ook voortdurend... is dat de Amerikanen, maar misschien ook de Britten... de lanceerinrichtingen aanvallen. Mm -hmm. van, uh, dat kunnen ze. Het is ook helemaal niet zo ingewikkeld technisch. Alleen, het is natuurlijk geopolitiek een enorme stap... Want het betekent dat je je mengt eh, nou ja, in een land. Je gaat dus aanval, aanvallen uitvoeren in een land. En bovendien er is een soort fragiel evenwicht mm -hmm. tussen, de, tussen de Houthis en de regeringstroepen. Dus ik zal maar zeggen een soort van eh, wapenstilstand of staakt het vuur. Ze maken laatste, elkaar de laatste tijd niet al te moeilijk. En dat verstoor je onmiddellijk ja, als je dat doet. Ja. Dus het, het is een enorm probleem. Um, de Israëliërs roepen ze steeds, zeggen de Amerikanen: doe dat nou, doe dat nou, doe dat nou. En de Amerikanen, begrijp ik best, die trappen steeds op de rem. Die zeggen, ja, we kunnen dat wel, maar we willen, we dat, willen echt, dat, moet je dat niet. Willen. Dus we hopen, ja. we hopen dat die hoeties onder de indruk raken. Nou, ja. reken maar dat ze dat niet doen. Nee,
1: dat denk ik ook. Die gaan lekker door. We gaan even naar iets totaal anders. We hebben, we hebben nog indachtig de woorden van Onno hij een paar weken geleden, die waarschuwde voor het feit... dat we ja, toch wel rekening moeten gaan houden met een conflict... wat ook de Nederlandse grenzen zal, zal bereiken. Nu komt de Zweedse minister van Defensie gisteren... meneer Karl-Oskar Bolin, en die zegt, er kan een oorlog uitbreken in Zweden. De militaire opperbevelhebber heeft dat bevestigd en zegt... ja, alle Zweden moeten zich mentaal voorbereiden op een eventuele oorlog. Wie is dan de opponent? De Russen?
2: Ja, dat zijn de Russen. En uh, Ik vond het eerlijk gezegd niet zo'n hele verstandige opmerking. Nee. Zelfs als hij het vindt, dan had ik het anders geformuleerd... Ja. Wat dat betreft is, hebben we het in Nederland eh, doen we het wat handiger. Uh -huh. Maar er zijn een paar dingen die spelen. In de eerste plaats, ze, ze liggen er veel dichterbij. Ja. Het is een interessant doelwit. Ze zijn nog geen lid van de NAVO. Wel bijna, maar ze zijn het nog steeds niet. Dus de, 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 de vraag doet zich voor kan Rusland op dit moment, als ze het vandaag doen... een aanval doen op Zweden en moet de NAVO dan Ingraven. artikel 5 ja. toepassen... terwijl dat mm -hmm. land nog geen lid is. Ja. En ik denk dat vanuit dat perspectief die minister van Defensie zegt... ja, wacht even, um, we zitten in het schootsveld... Uh, maar we vallen officieel nog niet onder, onder die officiële navo paraplu mm -hmm. Dus uh, de medeburgers oppassen. Doe je paraplu omhoog of ga onder een tafeltje zitten. Want dat kan gebeuren.
1: Ja. Maar is die kans er? Want dat is natuurlijk waar Zweden nou ja. niks is. Ja, en Eichelsheim ook. Toch ja, de dreiging ziet vanuit Rusland. De kans is er altijd. Ja. Uh,
2: ik geloof eerlijk gezegd dat ook uh, Russen in bepaalde opzichten rationeel zijn... En het, het, het is niet handig voor de Russen om een conflict te beginnen... met de westerse wereld, rechtstreeks. Ja, ja. Want ze weten dat, ja, maar... dat leggen ze af. Dat leggen ze af, dus dat, dat ja. is niet handig.
1: Ik hoor Geert-Jan zeggen. Maar zeggen. Ja, maar, maar
0: heel kort, ja, nee, 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 nee niet per se be tegen Bernard... maar nee. die waarschuwing gaat ongetwijfeld ook over... Uh, de aanslag die we hebben gezien op de Nord Stream... Hè, wat in de, no in de OC ligt bij Zweden... Mm -hmm. Mm -hmm. Um, het hacken van infrastructuur. Uh, destabiliseren van, van de grens... zoals je tussen Finland en Rusland ziet. Um, dus het gaat eigenlijk om het voorbereiden... in de breedste zin van het woord. En um, Ik denk niet dat de Zweedse hebben uh, de denkt dat de Russen morgen aan de poorten van Stockholm staan te morrelen. Uh, zoals ze wel uh, overigens in het verleden met Peter de Groot hebben gedaan. Maar ik denk dat het uh, uh, in breedste zin moet worden gezien... als een voorbereiding op mm. alles wat er mogelijk is. En het zegt ook iets over ons. Hij zegt... In feite dat we mentaal gewoon niet zo sterk meer zijn, dat we niet uh, dit soort uh, uh, ja, uh, enorme uitdagingen zomaar aan kunnen gaan. Ja. Dus bereid je daar mentaal op, vol, op mm. voor. Dat klinkt misschien een beetje zwak, mm. maar ik denk dat dat er ook achter zit.
1: Duidelijk, mag ik jullie beiden danken. Bedankt voor het aantal Bernhard Hoppburg en Europas-Tag.